0: Salmo 119 Nós vamos ler o versículo 9 Desse salmo Salmo 119 Versículo 9 Se você encontrou, por gentileza Vamos ler juntos, vamos ler todos juntos Esse versículo bem conhecido da palavra de Deus De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho observando segundo a tua palavra. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado, porque temos esse privilégio de nos reunir, de entoar louvores ao Senhor, nos aproximamos do Senhor, da tua presença, nos achegamos, movidos, ó Deus, pela promessa, pelas verdades do teu Evangelho, fazemos isso, ó Deus, por causa de Cristo, nosso Redentor, E é somente, ó Deus, cobertos pelo sangue de Cristo, pela justiça dEle, que nós nos dirigimos ao Senhor, chamando-o de Pai. E pedindo ao Senhor, ó Deus, que fale aos nossos corações. Entendendo que esta palavra, Senhor Deus, agora ela pode ser compreendida, acolhida, Senhor Deus, quando o teu Espírito ilumina o nosso entendimento. Pedimos, ó Deus, que teu Espírito esteja produzindo esta obra agora, ó Pai. Ministrando aos nossos corações, lançando luz sobre as verdades da tua palavra, Senhor Deus, e fazendo com que essa luz inunde o nosso coração. E ó Deus, que ela espante, que ela retire de nós toda a treva, toda a confusão, e que ela nos conduza, Senhor Deus, para a vida eterna, para a comunhão com o Senhor por meio de Cristo, ó Pai. Ó Deus, que ela dissipe as nossas dúvidas e que ela também nos conduza, Senhor Deus, docemente para o teu redil, como ovelhas do teu rebanho, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada coração, cada pessoa aqui presente. Abençoa, Senhor Deus, esse momento também em que as crianças estão recebendo a Tua Palavra. Esteja conosco. É o que pedimos a Deus no nome de Jesus. Amém, Senhor. A gente normalmente faz essas piadinhas gospel, né? Hoje o sermão é sobre o Salmo 119. E hoje é mesmo. Salmo 119 é um salmo todo especial é o salmo mais longo de toda a Bíblia, ele consta nessa última parte do livro de salmos, o livro de salmos é dividido em cinco partes, e o salmo 119 consta aí nessa quinta parte, e ele é maravilhoso de diversas maneiras, é um salmo que vale a pena você ler, você estudar, talvez você que já tenha ouvido tanto falar sobre o salmo 119, e às vezes a gente exatamente nessa cultura, especialmente a cultura evangélica, que sempre faz grassejos né, com o tamanho, com a extensão do Salmo 119. E muita gente faz esses grassejos, mas nunca parou para ler o Salmo 119 inteiro. Então fica aí esse convite para você ler o Salmo 119 inteiro. A vontade era pregá-lo inteiro nessa noite, mas como a gente tem que sair daqui antes das três da manhã de segunda-feira, então não vai dar. Nós vamos nos concentrar apenas no versículo 9 mesmo. E que Salmo maravilhoso, maravilhoso pela estrutura dele. A gente sabe que quem o escreveu foi muito cuidadoso. Se você depois olhar esse Salmo com cuidado, você vai perceber isso. São 176 versículos divididos em blocos de oito versículos. É muito bonito como o Salmo foi composto. E ele talvez seja um dos Salmos que demonstra ou que revela essa estrutura mais perfeita de toda a Bíblia no que diz respeito à sua composição. Cada bloco desses de oito versículos compõe uma estrofe de poesia, e cada verso de cada estrofe começa com uma letra. Então são 22 blocos, porque são 22 letras do alfabeto hebraico, desde a primeira letra até a última letra do alfabeto. E cada bloco, ou cada estrofe, em cada um deles, todos os versos começam com aquela letra específica do alfabeto. Então, os primeiros oito versículos, por exemplo, eles começam com a letra hebraica Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. A segunda estrofe começa exatamente aqui no verso 9, e ela começa com essa letra hebraica, que é a letra Bet, que corresponderia aqui ao nosso B, e isso vai até o final do Salmo. Então, algumas traduções, se você, por exemplo, tem bíblias mais antigas, em algumas traduções você, inclusive, encontrava ou encontra essa definição do, da letra hebraica no início de cada estrofe do Salmo 119. É maravilhoso esse trabalho de composição desse jovem, desse salmista, e aí a gente percebe especialmente o que o verso 9, ele está abrindo a segunda estrofe do Salmo com essa pergunta tão digna da nossa atenção. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E não apenas isso, mas o Salmo é maravilhoso quanto ao tema, ele já tem essa estrutura que é muito interessante, muito bem feita, mas também o tema do salmo. Nesse salmo, esse poeta sagrado, ele está expondo, ele está falando sobre essa origem divina, sobre esse poder e essa suficiência da palavra de Deus. Então, é o grande salmo que de enaltecimento que traz essas, essa essa série de afirmações. É sobre a própria palavra de Deus e a gente vai encontrar aqui um servo de Deus que o tempo todo está se posicionando, está se colocando diante do Senhor com o desejo de conhecer, de desfrutar e de viver, de praticar essa palavra de Deus. De certa maneira a gente pode dizer isso, que não existe nenhum servo sincero do Senhor que não faça das palavras deste salmo as suas E aí fica esse convite para que você leia o salmo inteiro. E quem sabe você possa fazer isso. Não não precisa ler todo de uma vez, mas selecione uma estrofe, oito versículos por vez, e vá lendo, fazendo suas essas palavras do salmista. É uma experiência muito preciosa. Não existe nenhum crente sincero que não faça dos anseios desse salmista os seus anseios. Leia depois o salmo todo e veja os anseios, o que que esse homem de Deus, que escreveu esse salmo, deseja o que ele quer, qual é a grande paixão do coração dele, você vai ver que é um homem literalmente desejoso de viver para a glória de Deus, e de consagrar todo o seu ser, para realmente conhecer mais e mais dessa palavra de Deus, então nós temos toda essa ênfase né, em conhecer ao Deus da palavra, conhecer a palavra que esse Deus revela, caminhar com Deus alinhado, a esse sábio, perfeito e muito elevado padrão da sua palavra. E não apenas isso, esse salmista o tempo todo, ele está dizendo que ele quer fazer isso, ele quer conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, ele quer fazer isso de forma muito diligente. Veja depois os detalhes, e aí mais uma vez, leia o salmo inteiro. Como é bonito o modo como esse homem de Deus, ele diz que ele está ajustando, comprometido a ajustar os hábitos da mente dele, ajustar o seu coração para Primeiro, tirar tempo para ler e meditar nessa palavra. Ele deseja compreender essa palavra, conhecer a esse Senhor ser transformado por essa palavra, e isso tudo sem nenhum legalismo. Salmo 119 é maravilhoso, porque é um grande Salmo sobre a graça de Deus. E várias vezes esse servo de Deus que escreve esse Salmo, ele vai pedir a Deus que o vivifique, que o visite com misericórdia, que não, não permita que ele desobedeça a palavra, que o capacite a viver a palavra de Deus. Então não é um Salmo que fala sobre a lei de Deus de maneira legalista, A ideia é vivenciar uma santificação que vem como dádiva, como privilégio da graça. Então realmente é um salmo digno da nossa atenção, da nossa meditação. E como eu falei, nós olhamos para esse salmo nesse dia muito especial, que é o dia do adolescente presbiteriano. Na nossa denominação, nós consideramos como adolescentes né, pessoas de 12 a 18 anos. Nós temos aqui uma uma sociedade interna, que é chamada União Presbiteriana de Adolescentes, que agrega as pessoas desta idade. Elas participam, então, desta sociedade interna e realizam as suas diversas atividades. Agora mesmo, como como eu falei, nesse último final de semana, participaram de um acampamento na nossa chácara. Um pouco mais de 100 pessoas participaram desse acampamento lá. E, em todo o país, o quarto domingo do mês de julho, é destacado para a gente louvar a Deus por cada adolescente. Então a gente quer, mais uma vez, cumprimentar os adolescentes aqui presentes, parabenizá-los pelo dia, rogar sobre vocês a bênção de Deus, dizer que nossa oração é que vocês continuem firmes em Deus e que possam ser muito abençoados por Ele. Nessa manhã, nós abrimos a Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, 9 e 10. E nós falamos sobre Eclesiastes e norteados por Eclesiastes, a gente analisou uma série da Netflix que fala sobre adolescentes, né? A chamada a, a série que a gente traduziria como 13 razões por quê? E a gente verificou hoje de manhã, olhando para Eclesiastes, razões bíblicas para o adolescente crer e viver. Agora nós estamos diante de Salmo 119, verso 9 e a gente quer falar um pouquinho sobre essa geração que é chamada de Geração C. E talvez você tenha olhado o título do sermão e tenha pensado, que coisa esquisita, houve um erro de digitação, o que é isso? Mas nós queremos falar sobre os adolescentes que hoje são chamados de Geração C. O que significa esse título, Geração C? A letra C tem a ver com uma expressão em inglês, que é Connected Collective. E, de modo bem geral, geração C quer dizer uma geração conectada. Esse é o título que está sendo dado aos adolescentes contemporâneos. É assim que eles estão sendo chamados por esses analistas sociológicos e analistas de mercado. Tem um site chamado Olhar Digital, que fala um pouquinho sobre essa geração, e diz o seguinte, que esta é a geração que já nasceu em um mundo com excesso de conteúdo, onde a socialização, o compartilhamento de experiências se dão através de dispositivos móveis ou conectados à internet. Então, hoje de manhã, por exemplo, a gente falou sobre a necessidade do adolescente e do jovem alegrar-se. E enquanto eu estava pregando a mensagem da manhã, eu estava lembrando das minha, da minha, do meu tempo de alegria de adolescentes. E quem tem a minha idade e era da Igreja Presbiteriana naquela época se lembra disso. Se você não tem, por favor, não ria da gente, né? <risos> Mas a gente fazia as atividades no sábado, tinha aquele momento que a gente chamava do momento formal da atividade, com o estudo bíblico, outras ati- outras questões ligadas à edificação espiritual, e depois a gente ia brincar. E a gente fazia umas brincadeiras de roda. E eram muito divertidas a gente, Hoje os adolescentes estão todos preocupados com o corpo né? E você vê os adolescentes dizendo Minha barriga está doendo Porque ele malhou tanto tá? ali trabalhando os gominhos Mas na minha época os, a, a gente que era adolescente A gente chegava em casa com a barriga doendo de rir Era muito divertido ser adolescente cristão naquela época Eram brincadeiras muito divertidas A gente cantava muito E a gente brincava bastante Hoje tudo mudou E como nós terminamos de ler aqui, a geração C é uma geração agora conectada digitalmente, a socialização, o modo como eles se divertem, o modo como eles fazem as coisas, não tem mais aquele negócio da mãe precisar colocar a cabeça para fora e dizer, menino, vem para dentro, agora está na hora de dormir. Não, agora todo mundo já está dentro de casa, conectado aos seus dispositivos e conectado uns com os outros, com os seus smartphones e etc essa é a geração C essa geração como diz essa mesma esse mesmo site ela representa uma fatia populacional que é responsável por assistir a 27% dos vídeos online constituir 27% dos visitantes de redes sociais possuir 33% dos tablets usar 39% dos smartphones e representar 23% dos telespectadores de televisão Então é um um novo grupo que tem surgido e que tem chamado a atenção dos pesquisadores. E hoje, quando a gente olhou para Eclesiastes e pensou sobre razões bíblicas para o adolescente crer e viver, aquilo que a gente começou hoje de manhã, a gente leva adiante agora nesse culto da noite. O que é que dá significado à vida de um adolescente? O que pode dar significado? O que é que influencia, o que que molda a consciência, molda a mentalidade de um adolescente contemporâneo hiperconectado como esse adolescente da, da geração C. Como é que um adolescente pode passar por todas as pressões dessa fase da vida tão importante? É uma fase que define o nosso destino. Nós, hoje adultos, somos muito influenciados pelas decisões que tomamos quando ainda éramos adolescentes. Como é que a gente pode, como adolescente, passar por essas pressões? E, acima de tudo, o que a palavra de Deus tem a dizer ao adolescente para que ele não atravesse a adolescência como um clichê? Então, existem clichês, existem ideias pré-definidas sobre os adolescentes, e esses clichês, ao meu ver, são extremamente terríveis, eles não ajudam em nada. Mas eles continuam sendo afirmados. E nós precisamos entender isso. Você que é um adolescente cristão, um jovem cristão, você que é um cristão de qualquer idade, você não precisa se enquadrar nos clichês, nesses modelos previamente definidos que são impostos pela cultura decadente. Então existem algumas ideias muito populares. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido aqui ou ali alguém dizendo algo mais ou menos assim, que todo adolescente é inseguro ou que todo adolescente é rebelde, ou que todo adolescente, se foi criado na igreja, ah, a adolescência é a fase, então, da pessoa se afastar de Deus, se afastar da igreja, experimentar algumas coisas lá fora, e depois, lá na frente, quando ele ele já está mais maduro. Pois bem, essas ideias, esses clichês, não têm respaldo na Bíblia. A Bíblia, quando retrata o ser humano em todas as suas faixas etárias, ela retrata o ser humano do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista da cultura. E isso que vai ser afirmado aqui, primeiramente aplicado para o adolescente, como a gente fez hoje de manhã, é aplicado para todos nós, independentemente da nossa idade. Porque uma das outras coisas que os pesquisadores estão dizendo é isso, é que hoje as pessoas estão chegando aos 50 anos, mais ou menos a minha idade, e elas estão funcionando, em grande parte, ainda como adolescentes. Então, independentemente da sua idade, você pode é, acolher essa palavra e sempre ouvi-la perguntando o que, o que isso se aplica para minha vida. Se a gente quer saber o que a Bíblia diz ao adolescente e sobre o adolescente, a gente tem que olhar para Salmos 119, 9. E aqui nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas é que Deus se interessa pelo adolescente. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando, segundo a tua palavra... Mas é interessante essa referência ao jovem. Vamos tentar, vamos tentar entender isso melhor. Quando eu digo que essa geração de adolescentes é chamada de geração C, quem decide isso? Quem é que dá a essa geração esse rótulo? Quem é que estabelece esses rótulos? Se você for olhar a, a, alguma coisa que tem sido escrita sobre isso na, na última década, principalmente, você vai ficar meio confuso, A gente está diante de uma grande sopa de letrinhas. As pessoas vão dizer assim, olha, existem várias gerações. A geração daqueles que nasceram depois da Segunda Guerra, que eles chamam de Baby Boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z, e agora estão falando da geração C. A gente fica confuso. Meu Deus do céu, é tanto rótulo, é tanta letra. Afinal de contas, quem sou eu? né? E, afinal de contas, quem é que define esses rótulos? Quem é que define essas letras? Esses rótulos são criados normalmente por instituições, são instituições que pesquisam o mercado e que normalmente tentam entender como é que a sociedade está se comportando. Mas prestemos atenção nisso. Normalmente, as instituições, aqueles que estabelecem esses rótulos para os adolescentes, para as demais faixas etárias, veem o ser humano de um ponto de vista meramente ideológico e mercadológico. Para essas pessoas que estão dizendo que os adolescentes são a geração C, os adolescentes são simplesmente uma parte do mercado. Eles são analistas de mercado. Eles não estão preocupados com os adolescentes enquanto pessoas. Nós somos vistos por esses analistas de sociologia e de ciências sociais quando estabelecem esses rótulos... Apenas então por essa perspectiva, né? nós todos, por esses analistas, somos vistos é, de uma maneira que eles chamam de... Nós somos mero nicho, somos uma mera fatia do mercado. Eles fazem várias pesquisas sobre nós, e eles estão querendo saber o seguinte, de que maneira eles podem vender mais para nós? De que maneira nós podemos ser consumidores? Essa é a ideia. Então nós vivemos numa cultura onde, basicamente... Todos os seres humanos são avaliados e são analisados simplesmente como consumidores. Não apenas nós somos consumidores, mas tem inclusive um livro bem interessante que foi escrito sobre isso, o título do livro é Consumidos, porque nós somos literalmente devorados por essa cultura de consumo, essa cultura baseada simplesmente na aquisição e na renovação de coisas. É assim que o mundo nos vê. O mundo tem interesse no nosso bolso, o mundo tem interesse na nossa capacidade econômica. E o universo dos adolescentes já começa a esboçar isso. Desde essa fase já da pré-adolescência, passando para a adolescência, isso já começa a ficar bastante claro, a começar nas dinâmicas na escola. Nas escolas, tudo é estabelecido assim, por meio de grupos, por meio de rótulos, A escola vai destacar isso, essa importância da aparência, a importância de ter dinheiro ou ter acesso a bens de consumo. Desde aquele ambiente escolar, e a gente falou sobre isso hoje, falando sobre bullying, esse, esse problema grave enfrentado por muitos adolescentes, mas a gente percebe já essa pressão e essa cultura, esse anseio, por exemplo, por popularidade. E esse desprezo e essa crueldade que são expressos no bullying, e essa solidão no meio da conexão, a solidão no meio da multidão. É algo que o adolescente, o pré-adolescente, já começa a sentir na escola. Mas não é só isso. Nós crescemos e nos tornamos adultos e continuamos lidando com as mesmas coisas, com os mesmos enquadramentos. E talvez você tenha chegado aqui e você e quando desceu do seu carro, você olhou meio do lado, sem querer você fez aquela comparação de qual é o modelo do seu carro e qual é o modelo dos outros carros, e você pergunta, você não fez isso conscientemente, de repente você, sem sem estar consciente, mas na verdade lá no no seu coração estão se processando algumas coisas bem sutis assim, e será que o meu carro é melhor que o dos outros ou não? (risos) Enfim, porque a gente, mesmo chegando à idade adulta, a gente continua lidando com essas mesmas questões, que são questões ainda um tanto quanto adolescentes, porque se a gente amadurece em Cristo, a gente percebe que essas questões não têm mais lugar, e a gente começa a viver essa síndrome de Anna Baker, como eu mencionei essa personagem dessa série 13 razões. Quem eu preciso ser para que me enxerguem? Ou quem eu preciso ser para que me enxerguem de determinada maneira? Para que eu seja aceito, para que eu encontre a minha turma, para que eu encontre o meu lugar? E a grande questão que fica reverberando lá no fundo é essa. Quem é que se importa de fato comigo? Quem é que se importa comigo do jeito que eu sou? A resposta é Deus. O Salmo 119 diz que Deus se importa. Daí essas palavras iniciais. De que maneira poderá o jovem? Essa palavra que é traduzida por jovem é um termo hebraico que pode ser traduzido também como criança ou como adolescente. Porque dentro da cultura judaica, você não tem delimitada essa faixa etária que a gente hoje, na cultura contemporânea, chama de fase adolescente. Então, o texto está falando isso. Está falando dessa pessoa que pode ser desde alguém no início da puberdade até um jovem. E essa pessoa ela é alvo da atenção de Deus. De que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? A ideia toda aqui é essa. Deus se importa com esse adolescente. Deus o conhece. Deus o consagra. E Deus o constitui. Tal qual a gente lê aquela palavra de Deus dita a Jeremias, lá em Jeremias, capítulo 1, verso 5, e Deus está falando ali com Jeremias, que era um adolescente, e Deus diz, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E se no caso de Jeremias ele foi constituído profeta, no nosso caso, Deus nos constituiu para fazermos aquilo que estamos fazendo, ou que deveríamos fazer nessa nossa vida sobre essa terra. Cada um de nós está aqui para cumprir um propósito desse Deus. Deus nos conhece, então, desde antes de nascermos. Deus mesmo nos separou para Ele. E Deus mesmo tem um projeto, um propósito para realizar na nossa vida. É por isso que o texto está falando sobre o jovem. Perceba, então, como você vai encontrar várias vezes na Escritura, Deus se dirigindo aos jovens, Deus falando aos jovens, Deus usando jovens e adolescentes. É interessante quando nós olhamos para Jesus, Jesus tem no Evangelho de Lucas o registro da sua primeira ação, o o primeiro ato que ele toma, a primeira iniciativa que ele toma, vamos dizer assim, um tanto quanto independente dos seus pais terrenos, é quando ele se destaca dos seus pais, quando estes vão a Jerusalém participar das festas, e ele então vai para o templo, os seus pais já estão voltando para a sua cidade, ele tem que retornar para procurar Cristo, e lá está Cristo com 12 anos de idade, nesse início já de adolescência, naquela idade ele já estaria se inscrevendo para participar da UPA, e ele está ali na casa do pai, conversando com os doutores da lei, Ele tem plena consciência de quem ele é, então ele não se encaixa nesses clichês que dizem que o adolescente é inseguro, é alguém distante da vontade de Deus, nada disso. Cristo é esse exemplo de um adolescente que tem consciência de quem é. E nós podemos afirmar a partir desse primeiro ponto isso, que nós podemos afirmar com certeza de que nós somos conhecidos por Deus. Deus se importa com aqueles que pertencem a ele, Deus se importa com cada ser humano, e de modo muito específico, esse interesse de Deus se aplica a cada adolescente, e se aplica a todos nós, para Deus nós somos muito mais do que estatísticas, Deus não nos vê vê como uma massa dizendo, geração X ou Y, ele nos vê mais como, Bruno Mazete e Sandra, nos conhecendo por nome, é assim que ele interage conosco, E ele não quer nos rotular e muito menos interagir conosco para vender algo para nós. Mas ele quer que nós o conheçamos e desfrutemos da salvação que existe nele, que está disponível para nós por meio de Cristo. E desfrutando dessa salvação, a gente então desfrute também de vida, de alegria nele. Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira observação que a gente pode fazer. O que a Bíblia diz ao adolescente? O que a Bíblia diz sobre o adolescente? Que Deus se interessa pelo adolescente? Isso que a Bíblia diz diz a todos nós. Mas em segundo lugar, a gente pode afirmar também que Salmo 119:9 nos ensina que Deus se interessa pela pureza do adolescente. E olha bem o que o texto diz: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele se interessa por nós e ele se interessa mesmo. Não é é um interesse superficial. A nova versão internacional traduz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Então perceba esse foco na pureza da conduta, pureza do caminho. O mundo foca o exterior, aquilo que eu falei. Os saldos de conta, as aparências, as coisas externas, Mas Deus está muito preocupado com a pureza do nosso caminho. A pureza da nossa conduta. Isso tem a ver com o nosso coração, com o nosso caráter. Tem a ver com aquilo que nós normalmente chamamos de integridade. E essa é uma boa palavra, ela reflete bem as palavras do Antigo e do Novo Testamento que falam sobre santificação, inteireza, integridade. Aqui chamado de caminho ou conduta. Deus não se preocupa em que que seja construída, que nós construamos apenas uma fama passageira. Deus não... A prioridade dele não é nem mesmo que a gente construa um patrimônio financeiro ou de grandes posses, não é isso. Pode ser que no propósito dele alguém aqui se destaque, se torne realmente alguém que construa um grande patrimônio, mas essa não é a prioridade de Deus na nossa vida. A prioridade é a construção... E olha bem, essa linguagem construtiva, né? é a linguagem que a gente encontra no Novo Novo Testamento, porque o o Novo Testamento fala muito sobre edificação, de nós buscarmos coisas edificantes, coisas que edifiquem, esse é um termo tirado da construção, a ideia é que Deus está construindo alguma coisa, ele está construindo alguma coisa em nós, essa é a ideia, é a construção ou edificação de um novo ser humano conforme Cristo. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Está lá em Romanos 8, 29. Por aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E uma das qualidades de Cristo... Uma das características de Cristo, quando nós pensamos em sermos conforme a imagem de Cristo, isso tem a ver com pureza, purificação. O nosso boletim desse domingo fala um pouquinho sobre isso, né? E fala fala um pouquinho sobre os processos que Deus usa, o modo como Deus usa coisas diferentes para nos limpar, nos purificar. Eu usei aquela Aquele exemplo lá da esponja dupla face, né? um lado fofinho, mas o um outro lado que é ríspido, que arranha. E Deus ele está muito empenhado com a nossa purificação. A Bíblia vai falar muito sobre purificação. O livro de Levítico chama muita atenção, é o campeão dos livros bíblicos sobre purificação. Mas toda a mensagem de Levítico que vai reverberar em todo o restante da Bíblia é essa. Deus é santo e convém que nós sejamos santos. Aqueles que ministravam ao Senhor no seu tabernáculo, eles tinham que usar na testa, essa era a veste sacerdotal, uma inscrição de que Deus é santo. A inscrição, santo ao Senhor. Isso também deve qualificar a vida de cada um de nós. Deus tem interesse pela pureza do adolescente, tem o interesse pela pureza de todos nós, independentemente da nossa idade. Porque o seu Filho Jesus Cristo é puro de coração. E o seu Filho Jesus Cristo diz isso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E é assim que nós devemos ser se queremos ter comunhão com o nosso Senhor. O foco da Bíblia não é meramente cerimonial, não é pureza meramente ritual, não é isso. Mas uma, uma pureza realmente espiritual e moral. Os antigos chamavam isso de santidade prática. Deus nos escolheu, individualmente, nos chamou por nome, e o Novo Testamento vai dizer isso, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis na sua presença. E, ainda que nós temos que reconhecer que enquanto estamos debaixo desse, desse, estamos dentro desse é, corpo imperfeito, ainda não glorificado, lidando ainda com a natureza pecaminosa que habita em nós, nós reconhecemos então que enquanto estamos desse lado da vida, nós não conseguimos ser perfeitamente santos aqui, mas nós, nós jamais devemos nos esquecer que o padrão de Deus é um padrão de pureza. E mesmo que eu tenha que reconhecer, ah, ainda tem muito para melhorar e para aperfeiçoar. Ainda que muitas vezes eu tenha que me expressar como Isaías, lá em Isaías 6. Quando ele olha para a glória de Deus e diz, estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Ainda que tenhamos que reconhecer, como Paulo reconhece lá no Novo Testamento. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o principal deles. Ainda que, como o próprio apóstolo Paulo, tenhamos que dizer, às vezes, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas nós não podemos nos esquecer isso. E você, adolescente, você, jovem, não se torne um clichê. Não abrace para você essas ideias preconcebidas muito populares hoje. Ah, se você é adolescente, jovem, é a ideia é a fase mesmo para você ser, é sair dos padrões de Deus e depois você volta lá na frente. Observe bem o empenho de Deus em inspirar um autor sagrado, em fazer esse homem há muitos séculos atrás escrever essa palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Deus tem todo o interesse em que nós guardemos puros puros os nossos caminhos. A palavra de Deus traz traz o seguinte lá em Provérbios 23, 19. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. É assim que a gente mantém puro o caminho, ele tem que ser guiado retamente. A gente meditou também sobre o Salmo 19, ainda nesse mês... E lá no verso 14, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ou seja, quando Deus passa o seu raio X, né, o seu aparelho de ressonância sobre nós e vê tudo que está em nós, o ideal é que tudo seja agradável diante dele. Aquilo que falamos, mas também aquilo que pensamos, aquilo que consta no nosso coração. Deus se interessa por nós, pela nossa pureza. Isso nos conduz à última afirmação, e a última afirmação a partir desse Salmo 119 verso 9 é a seguinte observe bem que o Salmo traz as seguintes palavras, de que maneira poderá, observe esse verbo poder de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho e em seguida observando o segundo a tua palavra e a terceira afirmação é que Deus, ele concede poder e ele concede recursos espirituais ao adolescente Isso que eu digo com relação ao adolescente, se aplica a todos nós, independentemente da nossa idade. Porque o que o verso 9 está dizendo é que esse jovem, ele poderá guardar por o seu caminho. De que maneira ele poderá? É interessante essa expressão do Salmo 119, 9. Spurgeon dizia isso da seguinte maneira ele dizia que Deus ele nos concede graça para que nós sejamos o mais santos possíveis nessa vida. A possibilidade de santidade que nós podemos desfrutar aqui, que Deus considerar essa, essa possibilidade para nós. Ele chama a atenção no Salmo 119,9 que esse jovem ele poderá aguardar puro o seu caminho. Deus considerar ele condições para isso. É lógico que o Novo Testamento nos ajuda a compreender que em nós mesmos não há condição de sermos santos. Em nós mesmos nós não temos nenhum recurso, nenhuma possibilidade de guardarmos a palavra de Deus. Mas o mesmo Novo Testamento diz isso. Que o Espírito Santo produz em nós o seu fruto. Que o Espírito Santo habita em nós. Que se cumpre em nós a promessa do pacto. Aquela promessa que consta lá em Jeremias 31 e em Ezequiel capítulo 36, que nos últimos tempos com o ministério de Cristo, com o ministério do Salvador, Deus nos lavaria, nos purificaria de todas as nossas impurezas e Deus colocaria no nosso coração a sua lei, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne isso se cumpre na vida dos regenerados, daqueles que agora conhecem Cristo como Salvador e como Senhor. Então, se você não conhece Jesus, você já deve estar, já compreendeu muito bem, você está muito consciente desse fato, de que por mais que você tente fazer as coisas certas, por mais que você tente seguir a lei de Deus, você não consegue. Mas se você conhece Cristo, agora, assim como a lei de Deus te conduziu a Cristo, você leu a lei, você percebeu que você não obedecia aos padrões de Deus, e que, nos termos dessa lei, você estava amaldiçoado, você era réu de morte, e essa lei conduziu você ao arrependimento. Essa lei fez com que você ansiasse pela redenção e pelo perdão dos pecados. Essa lei serviu de aio, que te trouxe a Cristo. Agora, Cristo, que te redimiu, te conduz a essa lei. Para que você possa olhar para essa mesma lei e dizer, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então agora nós podemos dizer como salmista, aqui mesmo no Salmo 119, quanto amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. Deus nos dá poder. Cristo vem até nós e nos alcança com a sua redenção. Nós somos convertidos pelo poder do Espírito Santo e esse Espírito Santo vem habitar dentro de nós E esse Deus maravilhoso nos concede agora um meio de graça. Uma ferramenta transformadora de caráter. Algo que próprio Deus nos dá. E que transforma o nosso pensar. Transforma o nosso sentir. Transforma o nosso agir. Isso que Deus nos concede, isso que Deus nos dá. E hoje eu coloquei isso, na, eu coloquei isso na, na nossa na nossa pastoral de boletim. É a sua palavra. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? E não apenas o jovem, mas também eu, você, todos nós, observando segundo a sua palavra. Então Deus nos deu meios de graça. Ele nos concede poder, ele nos concede esse recurso espiritual tão precioso que é a sua palavra. Tem um texto em Provérbios 20, verso 9, que diz assim: "Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado?". É uma, é um questionamento interessante, porque o homem sem o norte da palavra, ele não tem nem noção ao certo se ele acertou ou errou, ele não sabe dos padrões, ele não conhece aquilo que Deus requer dele. Mas o Salmo 119 vai destacar bastante isso. A palavra de Deus, ela funciona como norte. Ela é a nossa bússola. Ela nos dá orientação clara. Pela palavra de Deus nós compreendemos um dito que foi enunciado pelos puritanos no século XVII. E um servo de Deus do século XVII, um pai puritano, ele disse isso. Creio em um Deus preciso. Deus nos dá instruções claras. Tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa consolação, Deus nos revela com clareza na sua palavra. Então, como pode o jovem viver uma vida pura? É o que pergunta a Bíblia, a mensagem. E olha só que legal, que bonita esta tradução. Diz assim, seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra porque é isso que a palavra de Deus é para nós, um mapa de Deus, ou como diz a NVI, vivendo de acordo com a tua palavra. O padrão de Deus para o adolescente é muito simples, o adolescente ou o jovem, de acordo com o padrão de Deus, não é um rebelde, não é um indivíduo desnorteado, confuso, sem saber quem é, nem o que deve fazer na vida, e nem para onde vai. Esse jovem, ou esse adolescente, que é mencionado aqui no Salmo 119, ele sabe de onde veio, ele sabe que Deus é o seu Criador, ele sabe para que ele existe nessa terra, para caminhar em comunhão com esse Deus, para andar com esse Deus, nesse mundo que pertence a ele, ele sabe que esse Deus agora, deseja não apenas conhecê-lo, não apenas ter comunhão com ele, não apenas prometer-lhe vida eterna e conceder-lhe vida eterna, mas Deus deseja transformá-lo, o propósito de Deus é esse, que nós sejamos transformados, exatamente para que nós possamos desfrutar dessa bênção da vida eterna, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, O jovem, que é mencionado aqui no Salmo 119, ele pode até aceitar esse rótulo. Tudo bem, geração C, mas ele vai dizer, eu sou a geração CJ, a geração C de Jesus. A geração C daqueles que conhecem, a geração daqueles que conhecem esse Deus vivo, o Deus da palavra, o Deus da aliança de graça. São coisas muito simples, então, que nós temos diante de nós, Nesse Salmo 119, Deus se interessa. Então, se você chegou aqui nessa noite, talvez com essas dúvidas no seu com essa dúvida no seu coração, será que Deus se importa comigo? Ou se você, a semelhança daquilo que a gente vê em outros salmos, dependendo daquilo que você faz durante a semana, você talvez questione assim: Ah, será que Deus se importa com isso, com esse detalhezinho da minha vida? Deus se interessa. Deus se interessa por você como pessoa. Ele o ama como pessoa. Ele está investindo em um plano maravilhoso de redenção para alcançá-lo como pessoa. Deus se interessa nos detalhes da sua vida. Ele se interessa em nossa pureza. Ele deseja que os nossos caminhos sejam caminhos íntegros. Mas não apenas isso. Ele não apenas diz, seja íntegro, mas ele diz, eu lhe concedo poder. Eu lhe dou também o recurso, o mapa, aquilo de que você necessitará para que você cumpra a minha vontade. E olha só aquilo que eu mencionei no início. Deus faz tudo isso não para que nós sejamos legalistas. Não para que nós entendamos assim, ah, então eu consigo seguir a lei de Deus toda e sou melhor do que aqueles que não seguem, sou melhor do que aqueles que não são religiosos. Não para que a gente se encha de justiça própria e se glorie em nossa religião, não isso. Mas para que a gente possa caminhar com Deus. Movidos por aquele senso de privilégio, da graça dEle que nos alcança, da graça dEle que nos conhece por nome, da graça dele que nos alcança com redenção, do seu espírito que nos capacita agora a compreender essa palavra, a desfrutar dela como meio de graça e a partir daí ver purificado o nosso caminho. A minha oração é que os adolescentes da nossa igreja tenham os seus caminhos purificados e que os jovens também e que os adultos, e os idosos, e todo o povo de Deus, possam ter o seu caminho guardado, puro, observando segundo a palavra de Deus, amém meus irmãos?